0: Hoje a gente conversa com Felipe Chiconato, consultor financeiro de estratégias do SEBRAE. Felipe, super obrigado de estar aqui trocando uma figurinha com a gente. Sobre crédito, a gente vai falar hoje de crédito para as empresas. A gente já vai começar com a pergunta que é a seguinte. Quais os critérios, de maneira geral, para conseguir crédito? Como que as empresas conseguem esses créditos?
1: Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, Thiago. Muito obrigado. É, vamos primeiro definir que crédito tem dois tipos dele, tá? Eu tenho crédito para investimento e tenho crédito para capital de giro. É, qual é a característica de um crédito de investimento? Ele é um crédito que ele tem um período de pagamento maior, né? então ele é um crédito para um longo prazo, vamos dizer assim. Ele normalmente tem uma taxa menor. Ele também tem, normalmente, a garantia é o próprio investimento, que ele acaba sendo feito. E ele tem uma carência muito grande comparado com capital de giro. A gente tem linhas de investimento que chegam a três anos de carência para você começar a pagar. Tá? É, como que tem que tomar um cuidado aí para diferenciar isso? Quando o crédito é um investimento? Quando eu estou investindo um recurso na minha empresa para ganhar dinheiro com ele no futuro. Normalmente, ele tem uma finalidade específica. Por exemplo, a compra de um novo maquinário. Esse é um crédito de uhum. um investimento. Legal. Tá? Agora, ah, Felipe, eu vou comprar estoque. Né, eu vou pedir dinheiro para pagar a conta de água, às vezes o funcionário, o dia a dia da empresa. Esse é um crédito para capital de giro. O crédito para capital de giro, ele normalmente ele tem uma característica de um prazo muito menor, normalmente estourando até quatro anos para pagar, mas a grande maioria é de dois a três anos. Ele tem uma taxa maior e uma carência muito menor. Hoje, a linha de crédito com maior carência de capital de giro, ela tem um ano. Mas, normalmente, é de três a seis meses que fica essa carência para a linha de capital de giro. E como que está sendo... Qual é a característica principal né, do capital de giro? Você não precisa justificar ao banco o que você vai fazer com o dinheiro, diferente do investimento. Você precisa falar, vou comprar a máquina uhum. tal. O capital de giro, você fala lá, olha, Felipe, eu estou precisando de 10 mil, 15 mil, 30 mil para a operação da minha empresa. Por isso, ele acaba tendo um risco maior para a instituição e, consequentemente, ele tem um custo maior para você, empreendedor. Essas linhas de capital de giro, Thiago, normalmente elas pedem garantias, tá? Ah. Garantias são coisas que o empresário, o empreendedor, precisa colocar como forma para garantir que ele vai pagar aquele valor, tá bom? E aí você me perguntou como que está sendo ofertado. Então, nós temos esses dois grupos, né? Crédito de investimento e capital de giro. Uhum. O crédito de investimento, nós temos aí diversas instituições de fomento à economia, normalmente ligada ao poder público, tá? que acabam fomentando um crédito barato. Então, você tem o Banco do Povo Paulista, que é um banco do governo de São Paulo, que ele oferece um crédito de investimento a 0,35. Olha isso, 0,35 ao mês. Você tem a Desenvolve São Paulo, que opera com algumas linhas do BNDES e outras agências de fomento, que tem crédito para investimento a partir de 0,69. E aí, a gente falando de crédito que podem ter até 10 anos de pagamento. Eu estou com um cliente que Dez está pedindo 10 anos ele está querendo implementar uma nova fábrica, um novo desenho produtivo, né? ele vai ter que construir um novo galpão, galpão perdão, e colocar alguns maquinários e ele está preenchendo um crédito com 10 anos para pagar com 3 anos de carência. Olha que loucura. Né? É uma baita oportunidade. E quando a gente fala de capital de giro, aí a gente começa a ter o um problema. Com esse momento que nós passamos de Covid, né, a oferta de crédito está maior, desculpa, ao contrário, a demanda de crédito está maior que a oferta. Sim. Então, tem mais gente precisando do que instituições liberando. Uhum. E isso acabou causando é, uma superlotação nas instituições financeiras, que fez com que a oferta de crédito pareça menor que a demanda. Né? Então, assim, o processo do crédito nos bancos continuam os mesmos, porém mais rigorosos. Então, assim, aquele banco que antes você tinha uma linha pré-aprovada, vai de 100 mil. Hoje uhum. ele fala para você, ó, você não tem mais crédito pré-aprovado, a gente vai avaliar cada caso, por conta do momento que estamos passando. Mas a oferta, eu recebi um estudo do Sebrae, depois eu compartilho com você. Legal, por favor. Compartilhar. É, a gente está com uma taxa de reprovação no crédito de capital de giro, está pronto para se assustar?
0: Estou
1: sentado. De 58%. É muito muito. Uma taxa de reprovação de 58%, uma taxa de tempo de espera, porque assim, são as pessoas que não tiveram nem sim, nem negativo, de na casa de 21% e uma taxa de aprovação de apenas 13%, 14%. É um número muito baixo. Tá?
0: A gente tem justificativas, desculpa te cortar, Felipe, a gente tem a justificativa
1: desse 58%? Tem. Pior que tem, e aí é onde a gente se, se assusta, né? É, boa parte dos empreendedores não se preparam para tomar o crédito. Então, ele busca achando que, ah, eu preciso, o banco vai me liberar. E as principais negativas são restrições junto ao Serasa, Cadim, que inviabiliza a liberação do crédito. É, eles acabam tendo, um eles pedem um valor que não conseguem pagar. essa é uma outra parte. Às vezes o cara tem tudo bonitinho, tudo certinho, os documentos. Mas na hora que ele vai pedir, por exemplo, ele tem capacidade para 20, mas ele quer 50. E aí a conta não fecha, eles acabam Exato. reprovando. Essas duas causas dão aproximadamente 56% dos motivos de reprovação.
0: Tá? Só essas duas são metade dos... Do,
1: Mais da metade. metade. Mais da metade dos motivos de reprovação. Então, assim... Eu já até brinco, né? se a pessoa tem uma restrição junto ao nome dele, ao nome da empresa, não vai pedir crédito, não vai ser aprovado. Neste momento, não vai. Se for aprovado, vai ser aprovado com uma taxa exorbitante, tipo de 5%, 6% ao mês, quase crédito pessoal, quase né, uhum. é, E aí, a questão de planejar a minha capacidade de pagamento, isso está muito fácil de gerir. Se o empreendedor fizer uma projeção de fluxo de caixa, né, projetar o que ele vai vender, ele imagina vender a forma que ele normalmente recebe isso e projetar seus pagamentos, é possível dimensionar sua capacidade de pagamento e aí tomar um crédito de capital de giro mais consciente. Pelo menos esse motivo de reprovação você tira da tua frente. Você arruma outro, Sim. mas não esse.
0: O nome negativado e, e, e o giro, né, pedir um valor muito maior do que você tem capacidade são os principais problemas. Sim. E, é, é um erro comum, então independentemente do tamanho do, do, empre, do empreendedor.
1: Isso se caracteriza muito mais nas empresas menores, tá? Certo. Isso, infelizmente, eu não tenho dado para te aprofundar, mas é o que eu vi, vivencio né, e percebo no dia a dia, durante os atendimentos, que os empresários, quanto menores, eles estão menos preparados para tomar dar o crédito. Porque, assim, pensando numa empresa que ela tem lá, uma empresa de pequeno porte, que normalmente tem um departamento financeiro, já consegue se estruturar melhor ela faz essas projeções e cálculo para ver o quanto ela precisa e quanto ela consegue pagar, ela tenta deixar os documentos certinho. Mas quando a gente pega uma figura de uma micro ou um MEI, que é a figura da pessoa individual, isso acaba sendo muito misturado. Normalmente é o próprio proprietário, que é o financeiro, ele só muda o telefone de orelha, passa ele para o comercial, a gente brinca só um minuto. Ele só muda o lado e agora é o comercial falando.
0: É a mesma conta de, de WhatsApp, né?
1: É, é, tudo, é um só, é tudo eu, né? Eu equipe, eu empresa. Exato. E, e, esse cara ele tem muita dificuldade para gerir a empresa financeiramente e, consequentemente, ele não tem orientação para tomar o crédito. É, eu brinco que um crédito mal orientado, ele te prejudica mais do que ajuda. Tá? É, e outra, é uma frase que eu sempre uso isso, crédito não salva empresa. Tá? Crédito é um antitérmico para a febre. Então, imagina assim, você tem uma criança com febre e dá um antitérmico para ela. O que, que acontece com a febre? Abaixa, mas depois ela volta. E volta mais uhum. forte, normalmente. Sim. Né? Porque a com febre. Com outros é um... sintomas. Com outros sintomas, porque a febre é um sinal de infecção. Então, Sim. quando a gente entra com caixa, imagina assim: uma empresa com caixa negativo é uma empresa que está com febre. A gente tem que entender o que gerou o caixa negativo. Se esse caixa negativo for um de prejuízo acumulado, então, ou seja, uma empresa que vem operando com prejuízo há muito tempo, não adianta eu colocar dinheiro lá. Vai vazar, é como se você colocasse água numa caixa d'água furada. Você vai pôr dinheiro exato, nessa empresa exato. e ele vai escorrer. Então, a tomada de crédito não é só assim, ah, vou pegar dinheiro porque meu caixa está negativo. Não. Vamos entender o que gerou esse caixa negativo e daí uhum. eu tomo um crédito consciente. Eu tive empresas que ele tava tendo prejuízo já há quase cinco meses e ia pegar empréstimo. Eu falei, cara, não é assim que funciona. Porque na hora que você, se você não está tá tratando o problema, você vai colocar o dinheiro agora e daqui dois, três meses, quando esse crédito for esgotar, você vai estar com prejuízo de oito meses e agora sem capital para poder fazer qualquer mudança na tua empresa. Então, ele precisa ser bem orientado nesse ponto. Tá?
0: A gente consegue listar, você está me falando esse problema, que, que aparentemente é cultural, né? Ah, eu estou devendo, eu estou girando no negativo, eu vou pegar um empréstimo para dar uma injeção de, de fôlego, mas no fim eu acabo patinando a gente consegue listar os principais erros na hora do, de tomar a decisão para pegar o crédito eu não estou nem no erro de ir lá mas o erro antes dois passos atrás de, da decisão de tomar o crédito
1: então vamos lá, o primeiro erro é a não avaliação de resultado da empresa né? então podemos dizer que esse empreendedor ele não avalia se o negócio dele dá lucro ou prejuízo já começa por aí. É, isso é uma coisa que, aparentemente falando, parece fácil, mas, assim, só tem uma ferramenta que avalia lucro numa empresa. E essa ferramenta chama Demonstrativo de Resultado do Exercício, também conhecida como DRE, tá? Eu brinco que é a discussão da relação com a empresa. Você tem a DR com a esposa, você vai ter a DRE com a empresa. É, o que que acontece? Se ele não faz uma avaliação se a empresa tem lucro, ele já está errado aí, já começa por aí, Tá? Segundo erro muito comum, é, ele mistura a pessoa física com jurídica. Então, assim, normalmente as pessoas que não a avaliação de lucro, ela também não acaba misturando a pessoa física com a jurídica. E o maior problema de misturar a pessoa física com a jurídica é o erro de conceito. Qual o erro de conceito? O cara acha que vender mais, ele lucra mais, e não necessariamente. Muitas vezes, para vender mais, você tem um custo muito maior, e isso acaba diminuindo o seu resultado. Então, o canso de ver empresário e falar assim, nossa, eu era feliz quando eu vendia 100 mil reais. Tá, mas a que custo você vendia 100 mil reais? Né? Quando você começa a ver... Eu tenho empresas, por exemplo, que eu atendi, que a gente abaixou o faturamento dela de 70 mil para 55 mil, e essa empresa saiu de um lucro de mil reais por mês quando faturava 70, para 9 mil quando faturou 55 mil. Porque a gente começa a podar, né? Eu brinco que são os ralos... Que vão levando dinheiro embora, então a gente começa a tampar esses alos, começa a sobrar mais dinheiro para a empresa. Então, por ordem.
0: Você pode abrir um pouco desse case, de quais eram posso, os alos que
1: estavam? Posso. Então, é, esse case ele não é muito, de, ele não é do segmento gráfico, tá bom? De, da parte gráfica. Ele era uma hamburgueria, é, né? Ela ainda existe, é uma hamburgueria vou até citar o nome, porque eles me autorizaram a contar a história dele sempre que eu precisasse, tá? É a barriga cheia do Michel e do Anderson, são os empresários ficam na região do Pedreira, convido a experimentar, ó, show de bola <risos> Merchan, né, aquele cara que faz o Merchan, mas o que que acontece? Lá eles tinham um negócio, aonde eles tinham o um foco de fazer todo final de semana uma baladinha, né, um pagodão, com cerveja e tal ah. e aí, o que que acontece? Quando eu cheguei lá para atender eles, eu fiz uma brincadeira com eles eu falei, você traria a tua namorada, tua esposa pra cá? E, pasme, a resposta dos próprios empreendedores foram não. Esse não é o um lugar Oi? pra família. É, eles não levariam a esposa e namorada no próprio negócio deles. Aí eu falei, cara, você tem uma hamburgueria ou é um bar? Me define o teu negócio. Não, é uma hamburgueria. Eu falei, não, isso é um bar. Aí a gente começou... Cortamos o pagodão de final de semana, começamos a reposicionar todo o cardápio, mexemos em precificação, isso gerou uma reestruturação de custo, diminuímos o portfólio de produto. Então, assim, onde você já viu, sei, num, num restaurante com a namorada, com a esposa, ninguém serve cerveja de litro. É long neck, no máximo é long neck. Né? Então, máximo. a gente mudou toda a carta da empresa de oferta de bebidas, tal. estruturamos isso, e isso possibilitou ter que desligar a freezer, aumentou a área de atendimento, é, mudou o portfólio de produto, e aí a gente começa a descobrir umas coisas muito engraçadas, que assim, a conta de água diminuiu consideravelmente. Você fala, Felipe, água? É... O que, que acontece com o pessoal no pagodão? Toma muita cerveja.
0: Vai no banheiro.
1: Vai mais banheiro. Gasta mais com água. A conta de água saiu de 300 para 100 reais. Quando a gente acabou a estruturação da empresa, e teve a primeira menstruação de resultado, a frase do empreendedor que me marcou muito foi, caramba, Felipe, eu trabalhei muito menos, porque de 55 para 70 é uma demanda significativa menos. E assim, comparada com o volume de vendas, a quantidade de pessoas também diminuiu, porque ele aumentou o ticket médio vendendo lanche para casais. Normalmente você vai lá, você compra um lanche, uma bebida e uma sobremesa, você leva o ticket médio. Enquanto no pagode você vai ficar vendendo cerveja, poção, Não. cerveja e poção, cerveja e poção. Você fica naquele volume. É, nessa brincadeira o resultado foi 55 mil para 9 mil de lucro, eles não acreditavam, né, e aí hoje, hoje é engraçado porque ele fazem, ambos fazem questão de levar a esposa e namorada para o ambiente, porque eles falam que agora é um ambiente para isso, tá então quando a gente começa a olhar uma empresa pelo DRE é, a gente come, que é o demonstrativo de resultado, que é onde avalia lucro a gente consegue entender exatamente o um tal problema dela e possibilita melhoria. Isso é, fica muito fácil de brincar, tá? Assim, o empresário pode estar tá achando que eu tô falando isso porque eu conheço. Cara, eu, eu não nasci sabendo finanças, eu aprendi financeiro e é que a gente tem que olhar para o financeiro... Thiago, me permite um devaneio? Vamos, vamos fazer uma brincadeira ah, tem uma... aqui. Tem duas formas de olhar para o financeiro, por regime de caixa e competência. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas assim... Quando eu falo caixa, eu estou falando o momento que o dinheiro entra e sai, ou seja, meu recebimento e pagamento. Qual o controle que trabalha dessa forma? Meu controle de caixa, contas a pagar, contas a receber, e o fluxo de caixa, que vai olhar o que eu tenho a pagar e receber no futuro. Qual é o objetivo do regime de caixa? Gerir a empresa. Quando eu olho competência, já é uma pegada diferente. Eu já não estou olhando mais recebimento, eu estou olhando o que eu vendi. Então, assim, quanto que eu vendi? Porque nem tudo que eu vendo eu recebo. Né? tem coisa que eu vendia a prazo eu em vez de pagamento eu vou olhar custo, o Felipe, como assim custo? tem custo que eu pago e tem custo que eu não pago e tem coisa que eu pago que não é custo Puts, agora ficou difícil Felipe, então vamos lá é,
0: eu ia pedir um detalhamento
1: vamos, vamos melhorar isso aí por exemplo, 13º de funcionário, eu pago ele em novembro e dezembro, correto? é o momento que eu desembolso ele, mas qual é o fato gerador do 13 terceiro? É o funcionário ter trabalhado um mês com carteira assinada, perfeito? Uhum. Então, o custo do 13 terceiro, assim como férias, um terço de férias, todas essas coisas, tem que ser alocado todo mês, independente de quando eu vou pagar. Aquele, o fato gerador do custo é o mês, então eu vou colocar naquele mês, tá? Um outro exemplo que é o contrário agora. Eu te dei um exemplo de coisa que é custo que eu não pago, tá? Eu vou te dar um exemplo de algo que eu pago que não é custo. Então, imagina que você foi lá Comprou 50 peças para fazer sublimação, perfeito? Só que você não vendeu as 50, você comprou e pagou, né? fazer aquela brincadeira. Comprei e paguei, tem lá 50 peças estocadas, ela saiu do caixa, aquele dinheiro virou mercadoria, né? Ele está lá parado para ser comercializado. E você está dizendo que ele não é custo? Não. Enquanto você não vender, aquilo é investimento em estoque. Então, vamos supor que das 50 peças você comercializou apenas 20. O custo de mercadoria daquele mês é de 20 peças. Ah, mas eu paguei 50. Tá, mas 30 está em estoque. 30 está lá. 30 não é custo ainda. 30 é investimento em estoque. Então, eu preciso tomar esse cuidado que competência é virar a chave. Né? A gente brinca que é olhar de uma maneira diferente. Então, eu vou olhar tudo que eu vendi menos o que custou o que eu vendi. Quem trabalha dessa forma é o registro de venda, o DRE, e o balanço patrimonial, que a micro pequena empresa não é obrigado a fazer, ela não tem obrigação, então eu não vou entrar nem no mérito de explicar o balanço patrimonial. E qual é o objetivo? É avaliar a empresa. Porque, assim, eu posso ter uma empresa que ela dá lucro, mas não tem caixa ainda, porque ela vendeu a prazo. Eu posso ter uma empresa que tem caixa, mas não tem lucro. De vendas do passado que ela fez, ou vendeu algum ativo da empresa, né? Vendeu alguma máquina que injetou dinheiro no caixa, mas ela tem prejuízo. Eu posso ter uma empresa que ela tem os dois positivos, essa tá bem pra caramba, eu posso ter uma empresa que está com os dois negativos e essa está bem ferrada para a gente recuperar ela da trabalho. Aonde está o maior erro do empresário? Quando ele pega assim, Thiago, esse é um erro que cara, por favor, orienta o pessoal para não fazer isso. Tudo o que eu vendi menos tudo que eu paguei. Ele mistura o regime. Ele pega tudo que ele vendeu menos tudo que ele pagou. Ele não está nem gerindo nem avaliando. Ele está se enganando. O empresário que faz isso hoje, ele tem a grande possibilidade de tomar uma decisão equivocada com relação à empresa dele. E aí, o problema é que cada decisão gera uma ação, e aí essa ação vai impactar o financeiro, consequentemente. E vira uma
0: grande bola de neve. Sim, sim. Tá. Então, só para reforçar, qual que é o maior erro? É pegar.
1: e misturar tudo que eu vendi e achar que eu tenho que tirar tudo que eu paguei. Esse é o maior erro. Porque nem tudo que eu vendo eu recebo, e nem tudo que eu paguei é custo. São coisas diferentes financeiro tem duas famílias, a família do regime de caixa e o regime de competência. Inclusive, Tiago, eu quero fazer um convite, não sei se é permitido, mas vamos lá. Eu tenho um Instagram que eu gero conteúdos como estes que eu estou falando aqui para o pessoal, tem todo o material didático lá, caso eles queiram, que é arroba chiconato com CH, C-H-I-C-O-N-A e a letra F de Felipe, chiconato F. Ficam convidados a quem quiser acessar lá para poder ler isso com mais calma.
0: Felipe, a gente estava falando de crédito, como é que se eu obtenho crédito e quais os principais erros que me afastam do crédito, mas eu queria dar dois passos para trás. Como é que eu chego no Sebrae para identificar o caminho que eu devo seguir, para conseguir orientação?
1: Tá, vamos lá. O Sebrae, eu brinco que consultor financeiro é igual curva de rio, tá? Tudo que não presta, para no financeiro. Então, assim, a dor do empresário sempre vai ser financeira. É onde dói, é onde incomoda, é onde ele sente o um incômodo. Mas, quando ele chega no Sebrae, 90% das vezes é pelo financeiro. Então, é, são uma das agendas mais cheias, são as dos consultores financeiros. E aí, com base nesse exame, vamos chamar o DRE de exame detalhado que a gente faz na empresa, a gente vai direcionando esse, esse empreendedor para outras áreas, Tá? É, ele passa depois para o marketing, estratégia, gestão de pessoas, jurídico. Cada um é, é uma necessidade diferente, mas a porta de entrada, 90% das vezes, é a dor do financeiro. E como ele pode ser atendido pelo Sebrae? O Sebrae hoje tem diversos canais de atendimento. Nesse período de COVID, nós estamos todos de home office por questões de segurança. Então, Sim. os atendimentos estão sendo feitos de forma virtual. O atendimento presencial está suspenso. Mas ele pode acessar Cursos online, consultorias, atendimento, que a gente separa em dois níveis, tá? Tem o atendimento com o clínico geral, vamos fazer uma brincadeira, e uhum. com especialista. Com especialista é consultoria, com o clínico geral é o atendimento. Então, a gente tem atendimento, temos consultoria, temos cursos online, fóruns, eventos, todos esses gratuitos. Então, quem tiver necessidade de precisar de uma orientação mais profunda, pode e deve contar com o Sebrae. O atendimento, para agendar, ele pode entrar em contato com 0800 570 0800 ou acessar o site do sebraesp.com.br e chamar no chat que um analista vai atender você lá.
0: Tem algum momento ideal, voltando para a parte de preciso de ajuda, vamos para o crédito, qual é o momento ideal para eu observar que eu estou na hora certa de pedir o crédito? Existe tá. esse momento, certo?
1: E aí você me diz um crédito de investimento ou crédito de capital de giro?
0: Ambos, ambos.
1: Tá, então vamos lá. Vamos começar pelo capital de giro, que é onde dá mais trabalho para explicar, e aí depois a gente ah. vai para o investimento. O crédito de capital de giro ele é um crédito onde a gente tem que tomar cuidado pelo seguinte. Imagina assim, ó, o momento de tomar ele é o momento que eu não tenho mais prejuízo acumulado e meu faturamento está crescendo, tá? E eu tenho uma política de venda a prazo, aí é a hora de eu tomar crédito. Por quê? Qual é o raciocínio de uma venda a prazo? Né? De um negócio que está vendendo bastante, mas com uma venda a prazo. Já ouviram falar de efeito tesoura, acredito eu. Quando você abre uma tesoura, é só um dos lados que mexe, o outro fica fixo, né? É assim normalmente que uhum. próximo... Então, imagina que isso aqui ó, é a linha do tempo e essa aqui é a linha do faturamento. Se você vende a prazo e vem, sua venda vem crescendo, você está vendo que descola? Esse descolamento é sua necessidade de capital de giro. Tá. E essa necessidade de capital de giro, ela só vai acontecer se a gente tiver um crescimento de venda, com uma política de venda a prazo, incluindo uma empresa que está tendo lucro. Uma empresa que ela vem operando com prejuízo constantemente, o caixa dela ela só vem afundando no negativo, isso não é a hora de pegar crédito, tá? Isso é a hora que você passou do ponto de avaliar o que está acontecendo com a tua empresa e agora fica muito difícil você ter um crédito aprovado, porque você está tendo prejuízo acumulado, tá bom? Essa é a questão do capital de giro. Capital para investimento. É sempre melhor opção investir com dinheiro de terceiro. Pô, Felipe, como assim, cara? É muito melhor você arriscar o dinheiro de um terceiro do que o seu. Então, sempre que possível, fazer o um investimento tomando crédito, faça. Só não pode acontecer o quê? O custo desse crédito de investimento ser maior do que o retorno sobre o capital investido. Vamos traduzir isso melhor. Vamos supor que eu pego 10 mil para fazer um investimento numa máquina. E o que eu vou ganhar vendendo produtos dessa máquina é menor do que os juros que eu vou pagar. Então, não vale a pena. Tudo bem? Esse é um cuidado que eu preciso ter. É, o crédito de investimento ele é oportuno sempre. E aproveitando que a Selic está baixa, né, nós estamos com a Selic mais baixa da história, em que nós temos de registro, é um ótimo momento. A gente está falando de linha de crédito a partir de 0,35, como eu falei, do Banco do Povo, 0,69 pela Desenvolve São Paulo. A gente tem linhas aí de investimento a partir, eu já tive cliente pegando a 1.0, desculpa, 0.9, 1.2, quer dizer, 1.2 já está caro, mas 0.9 eu tive cliente pegando em bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Ah, Felipe, é bom? Cara, é muito bom, porque se você estiver investindo isso em algo que está retornando, por exemplo, 2% ao mês, ou o que seja, 10% ao ano, 15% ao ano, já é um retorno muito maior, né? 15 não, vai, bom é acima de 20, tá? Aí é um, um parênteses aqui financeiro. Acima de 20% e 25% ao ano é um bom retorno de investimento. Mas a gente tem que olhar o custo desse capital ali para ver se vale a pena. Tá?
0: Dos dois uh, créditos do capital de giro e para inovação, você comentou que de inovação a gente precisa justificar aonde vai ser gasto, dá, e os dois a gente dá garantia. Pegar crédito de capital de giro para inovar ou renovar maquinário é um erro? Sim. E pode sim. ser feito?
1: Pode, mas é besteira. É, porque assim, ó, por característica, vai ser um juros maior, com uma uhum. carência menor e um prazo de pagamento menor. Ou seja, talvez o retorno do investimento fique ruim. Tá, ele tá, pode enviar a abrir
0: e frente, o projeto. eu me enrolo.
1: Isso, isso mesmo. Na verdade, nem à frente no curto prazo, né? Porque assim, quando a gente fala de investimento, as pessoas pensam só em inovação. Mas não necessariamente. Eu posso estar, por exemplo, abrindo uma segunda unidade. Não que é um investimento. E aí, melhor eu usar o investimento de um terceiro. Crédito para inovação, eles têm carências enormes. Carências de dois anos mais sempre. Então, assim, imagina que o cara vai comprar máquina. Normalmente, máquina, eles dão dois anos para você começar a pagar. Então, tecnicamente, você já produziu para caramba. Cansou aquela máquina. E aí você está começando a pagar ela, entendeu? É, é muito legal.
0: E aí tem uma questão, eu queria saber se, eu, se esse pensamento que eu estou tendo aqui está certo. Tem uma questão comportamental. O, o empreendedor já se arriscou é, com queda de faturamento, não soube identificar muito bem em que momento ele tinha que pedir, ele foi lá, conseguiu o crédito, está se recuperando, ele tem essa carência para pagar daqui dois meses, mas ele tem que mudar a mentalidade, o comportamento dele para aquele dinheiro ir para pagar a carência. Não Sim. adianta ele entrar no crédito
1: para pagar o crédito de novo. Não, é o crédito que a gente fala, crédito para pagar crédito, né? Que fica aquele... É. Que não sai nunca, né? É, então, assim, essa mudança de comportamento, ela exige muita maturidade empresarial, Tá? E as pessoas perguntam, ah, mas eu não sei, e é possível aprender? Sim. O segredo para isso chama-se comportamento. Eu brinco que é assim, Tiago, é, as pessoas falam assim, ah, você não tem competência para algumas coisas e algumas pessoas se sentem ofendidas. Mas competência é. são um conjunto de três coisas. Conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento nós transferimos, transferimos um para o outro. Isso é fácil de fazer. Eu te ensino, você me ensina, a gente adquire conhecimento. Habilidade... Nós trabalhamos também e conseguimos desenvolver. Agora, a atitude é inato. A atitude ela é difícil de ser provocada, né? de, de eu te motivar a ter a atitude de buscar conhecimento. Isso é complicado. Então, é, o segredo para o empreendedor é comportamento, atitude dele. O que difere muito do empreendedor de sucesso ou não é comportamento. Então, eu, por exemplo, estou atendendo atendo vários clientes, graças a Deus tem uma, um portfólio enorme, tem uma cliente que eu atendo, que o segredo dela é comportamento, ela me procurou no começo da Covid, Thiago, desesperada porque ainda
0: ela... em março
1: ainda em março, aqui ó começo agora de março, ela tinha passado comigo há dois anos atrás veio agora em março, desesperada aquela assim, ai ah, Felipe, eu lembro de você, você me salvou lá atrás, que é assim, lembra que eu falei da dor? a gente é curva de rio, cara só aparece no financeiro quando dói e aí, ela falou, estou desesperada, minhas contas não fecham, minha venda caiu. Eu falei para ela, ela falou, não posso vender. Quando ela falou, não posso vender, eu parei a consultoria e falei, mas por que você não pode vender? Não, porque a prefeitura fechou os negócios. Eu falei, tá, mas fechou a loja física. Você pode vender diversas outras formas. Ah, mas eu tenho um salão de beleza, que é o que ela tinha. Eu falei, tá, mas você não pode vender voucher? Você não pode fazer é, um atendimento domiciliar? Você não pode ir ajustando a tua forma de trabalhar? Delivery da manicure? Você não pode fazer isso? Cara, pode parecer brincadeira. Em maio, agora, ela faturou mais do que em fevereiro. E aí, hoje, eu já tenho empresário que fala assim, Felipe, eu tô pensando se vale a pena ter loja física.
0: É, é um pouco de quebra de, de paradigma, né? De... Saída Às de onde vezes
1: convocou... você não é,
0: não é um produto novo, mas é um serviço com um produto que você já tem.
1: Sim, porque é. vamos pensar, o Covid-19 proibiu alguém de vender? Não. Ele fechou o canal porta aberta para muitos negócios, mas você tem diversas outras formas que você pode vender. Produtos que foram criados.
0: O Sebrae já fala, já analisa, já colabora com esse tipo de plano para expansão digital?
1: Sim, nós temos estrutura, tá nós temos consultores especializados no assunto de estratégia, de análise de cenário, de contexto econômico que acabam é, contribuindo para essa parte. E assim, às vezes o empreendedor ele sabe fazer. Tá? É, ele, às vezes ele está inseguro. né Às vezes ele só não escolhe o melhor método e a gente acaba conduzindo ele. Eu sempre brinco que muita gente não sabe a diferença de uma consultoria para assessoria. Então, uhum. assim... A consultoria é algo que a gente transfere e constrói junto. Eu transfiro conhecimento, eu ganho conhecimento e transfiro e é algo que é feito em duas mãos. A assessoria eu faço por você. No Sebrae ninguém vai fazer nada por você. É isso que eu quero deixar bem claro. A <risos> ideia do Sebrae é que a gente constroa junto né, a, aquilo que você precisa ou que eu te transfiro aquela informação que você precisa a ponto de você não precisar mais do Sebrae. Não para aquele assunto, que procure por outro, mas aquele assunto você consiga tocar sozinho.
0: Legal. Felipe, super obrigado pela aula de obtenção de crédito e de expansão para negócios. Lembrar quem está assistindo a gente que lá no digital.feirafutureprint.com.br tem material sobre precificação, gestão.